0: Bien vous fassent La vie quotidienne, mode d'emploi. Bonjour professeur Martine Duclos. Bonjour Ali. Je suis ravi de vous recevoir à nouveau dans cette émission. Vous êtes en duplex de France Bleu Auvergne. Vous êtes endocrinologue et physiologiste. Et vous êtes responsable du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Bonjour professeur Irène Margaritis. Bonjour Ali. Ravi de vous retrouver également. Vous êtes adjointe du directeur de l'évaluation des risques à l'ANSES. Rappelez-nous ce qu'est l'ANSES en quelques mots
1: qui est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail.
0: Et vous nous direz quelle est l'alimentation idéale quand on court. Vous nous direz également s'il est bon d'aller courir à Jean. Bonjour Nicolas Tikomirov. Bonjour Ali. Alias Monsieur Clavicule en duplex de France Bleue, Aix-en-Provence. Vous êtes kinésithérapeute et ostéopathe et vous avez publié chez Albin Michel Bien dans votre corps. Bonjour Philippe Marca. Vous êtes l'ancien rédacteur en chef adjoint de Jogging International et vous avez publié chez First « Je pratique le running pour les nuls ». Vous êtes marathonien ou ancien marathonien. Vous pratiquez toujours le marathon Est-ce que vous pratiquez
2: toujours le marathon Non, là, je... <rire> aggravant. donc euh, Je ne pratique plus, honnêtement, je vous le dis, je ne pratique plus le marathon. Mmh. J'en ai couru. Pas loin de 50, si je peux dire, dans ma carrière. Mais maintenant, euh, je cours sur des distances, euh, disons, bon.
0: beaucoup plus, mais, beaucoup plus courtes. Mais vous avez l'air tout jeune, Philippe Maca. Euh, Ça... La première question tombe sur vous. Pourquoi aimez-vous courir Quel plaisir tirez-vous euh, de la course à pied Pour certains, c'est une activité euh, ennuyeuse et douloureuse.
2: Et pour vous Non, au contraire. Quand on court, si vous voulez, on se sent mieux dans, si je peux dire, dans son corps quand on a, on a couru, et dans son, je peux dire, dans son mental aussi. Parce que quand on court, on produit ce, ce qu'on appelle des endorphines. On va y revenir. Ce sont des molécules donc, qui, euh, qui, assurent votre, qui vous procurent un certain bien-être. Mais quel
0: est votre donc... plaisir à, à vous d'endurer des, des longues courses, notamment en faisant des
2: semi-marathons, des marathons Racontez-nous ce plaisir particulier c'est un plaisir, en fait, c'est d'abord un plaisir de courir, comme je vous l'ai dit, parce que vous vous sentez mieux dans votre corps, dans votre, dans votre mental, et puis ensuite, euh, c'est un défi. Oui. C'est un défi parce que vous allez euh, essayer de courir d'abord un dix km, puis un semi-marathon, puis un marathon. Et ensuite, euh, comme tous les coureurs, ben vous allez essayer de battre votre record sur, euh, sur toutes ces distances.
0: Nicolas Tikomirov, pourquoi éprouvez-vous du plaisir à courir Je vous ai vu dans certaines vidéos,
3: euh, vous pratiquez la course à pied. Racontez-nous un petit peu. C'est ça, c'est un challenge vraiment. Il faut le voir comme ça. On va essayer de vraiment de, de se challenger, d'aller de repousser les limites de notre performance physique et et puis aussi on est quand même en communion aussi un petit peu avec la nature quand on fait du trail. On, on peut courir avec des amis, donc c'est quand même quelque chose qui se partage aussi. Donc c'est vraiment moi je, je prends beaucoup de plaisir à être dehors et et pouvoir voir des beaux paysages et en même temps me me, me surpasser. Professeur Martine Duclos, vous pratiquez la course à pied? Euh, je pratique encore
4: un peu, mais surtout j'ai maintenant, en vieillissant aussi, euh, je préfère alterner, c'est-à-dire euh, à la fois faire un peu de finesse, euh, de la rando, du tennis... Euh parce que les articulations commencent à faire un petit peu mal de temps en temps.
0: Alors dans cette émission, professeur Martine Duclos, euh, nous invitons régulièrement les auditeurs à bouger, à pratiquer une activité sportive. Comme la marche courir, c'est une activité qui ne coûte pas cher, toute simple. Euh, on évoque souvent des raisons santé pour s'y mettre. Pourquoi courir est-il bénéfique pour notre état de santé général
4: Oh bah alors là, tout simplement parce que, en fait, vous imaginez bien que quand vous courez, vous allez augmenter euh, vos besoins en oxygène. Donc, en fait... Euh tout votre organisme va s'adapter, donc ça passe par la respiration, ensuite par le cœur qui va s'adapter. Alors là, les adaptations ne sont pas forcément très importantes, mais ce qui est plus important, c'est tous les petits vaisseaux, les ce qu'on appelle les micro-vaisseaux, les capillaires, qui vont aller aux muscles, qui, eux, vont se multiplier. Et puis, dans, dans le muscle, en fait, il y a les usines métaboliques que sont les mitochondries, qui vont aussi se augmenter de taille, se multiplier, avoir plus d'enzymes. Et in fine, en fait, votre muscle va s'habituer, en fait, va devenir de plus en plus performant, si on peut dire. Et en plus, vous allez habituer votre organisme à plus utiliser les cresses à des fins énergétiques euh, plutôt que le, les glucides. Donc, en fait, vous allez apprendre à avoir un, un organisme euh, qui est capable d'utiliser euh, les cresses plutôt que de les stocker. Donc, en fait, ça diminue tout ça, les, les facteurs de risque cardiovasculaire. Plus les effets aussi sur le cerveau, hein, ça, ça favorise les connexions cérébrales. Les effets sur le bien-être, ça a bien été dit, ça diminue le stress. Donc c'est pour ça que en fait, vous vous sentez bien à la fois simplement à à la suite d'un exercice et puis il y a les effets de l'entraînement, de la répétition qui vont en fait potentialiser tous les effets de la répétition des exercices.
0: Arrêtons-nous sur la santé cardiovasculaire, pourquoi ça améliore la santé cardiaque, notamment le, le rythme cardiaque Et si on est atteint d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque, est-il conseillé
4: ou pas de se mettre ou de se remettre à la course à pied alors insuffisance cardiaque non quand même pas parce que là ouais. euh, je veux dire que les limites respiratoires sont que enfin et surtout de, de 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 performance cardiaque font qu'on va pas mettre les gens à la course à pied par contre on va les mettre à la marche à pied mm -hmm. qui peut être de plus en plus rapide euh, quand on a des problèmes effectivement d'hypertension artérielle effectivement c'est bien montré parce que souvent quand on est on a une hypertension artérielle on a les vaisseaux qui sont un peu rigides et en fait l'activité physique va permettre de, euh, de restaurer au niveau de ces vaisseaux ce qu'on appelle une compliance c'est une capacité à se dilater euh, pour justement augmenter le flux artériel. Et puis d'un autre côté, comme l'hypertension est un facteur de risque cardiovasculaire, ça diminue les autres facteurs de risque cardiovasculaires Vous avez justement un taux de glucose qui est meilleur, un taux de cholestérol qui est meilleur, et puis une fréquence cardiaque au repos qui diminue. Donc tout ça, vous allez économiser votre cœur, euh, parce qu'effectivement il va travailler moins à l'effort... Et puis il y aura moins d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Même chose quand vous avez fait un infarctus du myocarde, ce euh, que la première chose que l'on fait en réhabilitation cardiaque, c'est qu'on va vous mettre sur un vélo, on va vous apprendre effectivement à faire de l'exercice, savoir à quelle fréquence cardiaque vous ne devez pas quelle fréquence cardiaque vous ne devez pas dépasser. Puis après, effectivement, vous pouvez très bien vous mettre à la marche à pied en euh, pardon, à la course à pied en respectant effectivement une certaine intensité. Pouvez-vous nous préciser en quelques mots ce qu'est la fréquence cardiaque et comment on la calcule alors, la fréquence cardiaque bah, c'est le, le rythme auquel votre cœur bat, mmh. alors pour le calculer bah, vous mettez la main soit sur le poignet mais quand le cœur va vite c'est pas évident, mmh. le plus simple c'est de le mettre au niveau du cou, au niveau des carotides, mmh. donc juste sous les oreilles, vous mettez vos trois doigts et puis là vous, vous, comptez, vous prenez 20 secondes sur votre, euh, sur votre montre et vous comptez le nombre de battements sur 20 secondes et vous multipliez par 3, donc, vous avez votre euh, nombre de battements par minute.
0: Alors, on a dit que la course à pied était bonne pour le, le moral. Par quel mécanisme précis euh, la course à pied contribue à, à baisser le stress chronique, à améliorer notre bien-être On parle souvent de ces fameuses endomorphines euh, qu'a qu évoqué Philippe Maca. Euh, Expliquez-nous comment ça fonctionne et au bout de combien de temps euh, ressent-on les effets de, de ces endorphines, de ces hormones
4: alors, les endorphines, c'est bien, mais il y a beaucoup plus que ça. Mmh. Euh, ça augmente la sérotonine, ça augmente la dopamine, qui est vraiment le messager du plaisir. Donc ça, c'est un effet de neurotransmetteur, si vous voulez, de messager. Et puis, ça agit sur plein de zones cérébrales. C'est-à-dire que ça va allumer les zones cérébrales qui sont impliquées dans le plaisir. Et à l'inverse, ça va éteindre toutes celles qui sont impliquées dans le stress, l'anxiété. Donc, vous voyez, c'est doubles effets. Et puis, de façon chronique, on sait qu'on a une zone qui est impliquée dans l'humeur, c'est l'hippocampe. Et on sait que quand on est très stressé, le, le volume de l'hippocampe diminue. Eh bien, à l'inverse, quand on répète l'activité, donc quand on s'entraîne, eh bien, on voit le volume de l'hippocampe qui augmente. Donc, ça veut dire que là-dedans, vous avez plus de neurones. C'est une zone où les neurones continuent à se multiplier, même chez le sujet adulte. Donc, en gros, c'est comme si vos neurones repoussaient parce qu'effectivement, euh, l'ambiance hormonale, métabolique et les messagers font que eh bien euh, cette, cette zone, elle va pouvoir repousser. C'est un peu comme des plantes qui ont été bien arrosées et arrosées mmh. régulièrement. Alors, à partir de quand Alors, il y a l'effet aigu, c'est immédiat. Enfin, c'est immédiat. Non c'est généralement quand les gens ont pris l'habitude de s'entraîner. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait de course à pied depuis 10 ans et que mmh. vous vous mettez à courir, souvent la première séance, elle est un peu dure. Et en gros, il faut 2-3 mois pour qu'au au cours d'un exercice, vous vous sentiez bien. Et pour avoir vraiment des effets de l'entraînement, c'est ça. C'est en gros 8 semaines. Vous mais con à condition de ne pas faire n'importe quoi. Vous
2: confirmez, Philippe Maca Oui, oui, je confirme <rire> tout à fait. Que, donc, il faut quand même... Un... Plusieurs semaines avant oui. de, de, de se remettre de, de retrouver le, le, le bon rythme.
0: Et comment ne pas se décourager justement quand on s'y remet, que c'est difficile, et on se dit bon allez à quoi bon continuer, ça fait mal quand même <rire> de courir, en tout cas dans les premiers temps.
2: Ça fait mal, mais il faut encore une fois c'est une, une question comme comme j'ai dit une question de, de mental aussi. Il faut se persuader que c'est une activité quand même qui est à la portée de tout le monde que vous, vous pouvez pratiquer euh, facilement. Et ce qui est très important, c'est que plus vous allez courir, mmh. plus vous allez progresser, plus vous allez vous sentir mieux. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter. Et si on est un petit peu en difficulté à un certain moment, il faut quand même continuer. Et puis après, ben, on sentira de mieux en mieux
3: avec le, le passage des, des minutes, des kilomètres de, de course. Vous confirmez Nicolas Ticomirov hein Absolument, alors il y a un gros piège quand on se remet à la course à pied, c'est le trop vite, trop fort. Il faut mmh. vraiment commencer très progressivement, très doucement. Euh, les, vous imaginez que, ben moi j'ai souvent des patients qui viennent et qui me disent j'ai repris la course à pied, j'ai couru 40 minutes et j'ai une douleur qui est apparue à un genou par exemple. Et moi je leur explique, mais vous savez que 40 minutes de course à pied à une cadence de 180 pas par minute, ça fait 7200 impacts. Pour un corps qui n'est pas encore adapté, les tendons, les articulations, c'est beaucoup trop de stress mécanique d'un coup. Donc, il faut vraiment euh, il faut vraiment expliquer aux gens qu'il faut reprendre très doucement. Ça peut commencer par des premières séances juste avec euh, une minute de marche, une minute de course, et commencer à créer des adaptations tissulaires vraiment progressivement. Sinon, c'est de suite la blessure et, euh, et il faut faire très très attention au trop vite trop fort. Professeur Irène Margaritis.
1: Oui, je veux bien rebondir sur cette question de progressivité, ce qu'on a évoqué aussi euh, quand on considère les effets bénéfiques de, de l'activité physique d'une façon générale et qu'on part d'une situation, on n'est pas particulièrement actif. Euh, la progressivité, c'est vraiment la clé aussi pour pour les ce qu'on appelle les réponses adaptatives, c'est-à-dire qu'on va commencer tranquillement, et puis on va augmenter. Et puis Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut vraiment s'écouter, c'est-à-dire que d'une personne à l'autre, euh, en fonction de l'âge, en fonction du passé sportif, euh, la perception la, et, la, et, la, et la qualité des adaptations et la vitesse des adaptations est, est très variable. Donc c'est vraiment à chacun d'écouter et de sentir oui, quand on sent que c'est un peu dur, on peut continuer mais pas trop non plus parce que au delà on bascule euh, on bascule dans une situation dans laquelle justement les réponses adaptatives ne peuvent pas se faire et là c'est soit la blessure, soit un, une forme de burn-out
0: sportif qu'on appelle le surentraînement. Euh, Marc nous écrit qu'il n'ose pas se remettre à la course à pied car il continue à fumer régulièrement euh, professeur Martine Duclos c'est compatible de courir euh, et de fumer régulièrement
4: euh... Alors oui, c'est compatible, mais euh, moyennant deux conditions. Mmh. La première, c'est d'aller voir son médecin pour mmh. faire un check-up, enfin au moins voir le savoir s'il a d'autres complications, enfin d'autres facteurs de risque. Est-ce qu'il n'est pas un peu hyper tendu Est-ce qu'il a un pas un petit peu de surpoids Parce que là, on, en fait, on, on calcule un facteur de risque, un, un score de risque cardiovasculaire. Et s'il y a vraiment un score qui atteint une certaine valeur, là on va peut-être faire le bilan un peu plus loin, au moins un électrocardiogramme, peut-être une consultation cardio, enfin au moins prendre sa tension artérielle. Bon, s'il n'y a pas de ces facteurs de risque, on va lui dire justement de reprendre doucement parce que là effectivement il va très vite être essoufflé et justement le fait de faire de la course à pied va le motiver à arrêter. Et la deuxième chose qui est un élément très important et le nombre de fois où je vois ça, ça me fait parfois un petit peu bondir, surtout quand on a fait un effort, une activité physique ou sportive, on ne fume pas Je dans l'heure qui suit. Parce que fumer, après un effort, produit une vasoconstriction, c'est-à-dire un resserrement des artères coronaires et ça donne des infarctus sur des coronaires saines. Donc on ne fait pas... De, on ne fume pas une heure après un exercice. De même, on ne prend pas de douche dans les 30 minutes suivant un exercice.
0: Message très très ça... important euh, ce matin, oui. professeur Martine Duclos. Vous confirmez, euh, professeur Margaritis. Hein
4: oui, je confirme <rire> absolument. Il me semble
1: bien aussi que euh, la, la mobilisation de, des alvéoles pulmonaires euh, plus importantes euh, expose une plus grande surface des alvéoles à, à la fumée de cigarette
0: après l'effort. Euh... Professeur Martin Duclos, pourquoi la douche Pourquoi ne
4: faut-il pas se doucher euh, tout de suite après euh, avoir couru Parce que l'ambiance chaude aussi ouais. peut provoquer des, 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 des modifications au niveau des artères coronaires. Et peuvent provoquer aussi euh, un infarctus sur des artères saines. <rire> Je vais arrêter de me doucher juste après la course à pied. <rire> Alors ben, Si vous préférez, c'est un choix personnel. Hein. <rire>
0: euh, en tout cas, Philippe Maca, vous, vous devez bien dormir. Parce que ça, fait, ça, ça contribue à un bon sommeil de courir très régulièrement. Hein. Vous vous confirmez à titre
2: personnel non mais tout à fait, hein, tout à fait. Je vous ai dit, ça contribue à se sentir mieux, comme je vous l'ai dit dans, dans, dans son corps, et aussi à mieux dormir, parce que parce que vous êtes un peu fatigué aussi. C'est une bonne fatigue. C'est une ouais, c'est une c'est une saine fatigue exactement. Et, comme, et ensuite vous dormez, votre sommeil est amélioré aussi.
0: Mais attention, mieux vaut ne pas courir le soir pour ne pas élever la température corporelle, qui peut empêcher de dormir pour que C'est ce que
1: j'allais dire exactement. <rire> Merci Ali.
0: Euh, vous ouais. évitez de faire du sport vous euh, le soir le, hein le soir euh,
1: voilà, on essaye de faire en sorte de, de s'endormir avec une température centrale euh,
0: Philippe Maca dans votre livre vous dénombrez quelques excuses pour ne pas aller courir j'en ai dénombré j'en ai retenu cinq euh, quatre ou cinq euh, on peut ne pas courir parce qu'on trouve ça fatigant
2: c'est fatigant non mais comme on l'a dit il ne faut pas euh, il faut savoir Comment on va courir, si je peux dire comme, comme, dit le, comme on l'a dit, alterner, si l'on est fatigué, course et marche. Course et marche, et à la fin, vous ne, vous ne serez pas fatigué. C'est une question de, 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 de pratique, en fait, de méthode. De, de bien courir, de ne pas aller trop vite non plus. Parce que, comme on l'a dit, si vous courez trop vite, rapidement, si vous n'avez pas, pas, pas beaucoup d'expérience, vous allez vous fatiguer, vous allez donc euh, renoncer facilement. Donc il ne faut, faut pas courir trop vite, et puis, si besoin, alterner, course et marche.
0: Alors il y a une phrase que j'entends souvent, je ne cours pas parce que c'est
2: ennuyeux, je m'ennuie quand je cours. Vous levez les yeux aussi. C'est ennuyeux. Non, parce que comme on l'a dit là aussi, je, je, je me répète un petit peu ce qui a été dit, on peut profiter du décor, on peut profiter du paysage. C'est très agréable d'aller courir dans un parc, par exemple, ou, ou en nature, et de, de regarder le, le paysage, le, le, le décor naturel qui, qui vous entoure. Et là donc c'est pas du tout ennuyeux, au contraire c'est motivant.
0: Euh, Nicolas Tikomirov, il y a une phrase qu'on entend aussi hein, parfois, c'est Je
3: suis trop vieux pour courir j'ai plus l'âge Alors, ah, ça c'est absolument faux, il n'y a pas d'âge pour courir au contraire j'ai envie de dire, pour prévenir euh, bah, les, par exemple le risque d'ostéoporose on sait que bah, courir ça diminue jusqu'à 70% ces risques là, les maladies cardiovasculaires on en a parlé, donc euh, non il faut juste euh, être très progressif et ne pas hésiter à se faire accompagner par un professionnel quelqu'un qui a été formé, qui a été spécialisé dans, dans la prise en charge ou des blessures ou de l'entraînement de en, en course à pied, pour pouvoir mettre en place un programme et le suivre tout simplement les gens en fait on, on disait tout à l'heure euh, les gens doivent écouter leurs signaux s'écouter mais en fait euh, quand on leur dit ben, il va falloir courir que 6 minutes avec une minute de course et une minute de marche ils, ils rigolent ils disent mais c'est une blague ils se, de, ils se foutent de moi en fait euh, moi j'ai envie de courir d'un coup une demi-heure mais en fait il faut vraiment leur faire comprendre que cette notion de progressivité elle est essentielle pour créer les bonnes adaptations à la course et progresser au fur et à mesure et en fait il y a, peu importe l'âge on peut commencer à courir à 60 ans 70 ans il faut juste mettre en place les bons comportements d'adaptation et de protection au niveau de la course à pied. Voilà une bonne nouvelle en ce début de semaine. Euh, Irène Margaritis. Et,
1: et aussi la, la technique de course, on se rend compte que souvent la blessure vient du fait que euh, on pense savoir courir, mais courir c'est complexe donc on l'apprend peut-être pas forcément très bien à l'école. Nos collègues d'éducation physique et sportive font ce qu'ils peuvent mais ils n'ont pas beaucoup de temps non plus au collège et au lycée et à l'école primaire pour enseigner les techniques de course. Donc il faut avoir en tête aussi que ce n'est pas forcément totalement inné pour tout le monde.
0: des conseils pour se remettre euh, ou se mettre à la course à pied sans se blesser, en préservant ses articulations. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter racontez-nous pourquoi vous courez.
5: Je trouve que c'est bien de bouger,
1: ça fait euh, une chaleur dans tout le corps, euh, on se sent très bien après.
0: <rire> c'est dur pendant 10-20 minutes et ensuite ça va mieux. Quoi. Et puis euh, à la fin on se sent bien. Après une journée de travail, voilà, ça permet d'évacuer, de le stress de la journée, il part.
1: On se vide la tête en fait, on pense à rien, on est très surpris que les jambes bah, continuent,
0: elles sont hors de contrôle. Extrait de France 3 Grand Test en 2019 et nous accueillons Nadine, bienvenue Nadine. Oui bonjour. Alors vous, vous êtes euh, une coureuse depuis longtemps
5: Non, non pas du tout, j'ai euh, bientôt 61 ans et je me suis mis à la course à 55 ans, ah, donc il y a 6 ans.
0: Racontez-nous le déclic tiens. Pour tous ben ceux en fait, qui, par exemple, euh, ont plus de 50 ans et n'osent qui... pas s'y mettre.
5: J'avais une, une amie qui euh, travaillait dans une entreprise et, et euh, dans laquelle il y avait une, une jeune femme qui était animatrice sportive. Mmh. Il y avait quelques années qu'elle avait arrêté et elle a constitué un groupe. Mmh. Et donc mon amie m'a proposé de me joindre à ce groupe. Et, et voilà, je me suis mise à la course en me disant que je n'y arriverais pas parce que, les... effectivement, elle nous faisait commencer par des séries de courses, marches, et euh, autour d'un étang, et je me disais, euh, bah, quand j'arriverai à faire un tour de l'étang, euh, je pense qu'il y en a pour très longtemps. Et puis non, c'est venu et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et donc, euh, bah, voilà le groupe n'existe plus, mais euh, mais je continue à courir toutes les semaines avec euh, beaucoup de plaisir.
0: Vous continuez à courir en groupe, euh, avec Alors, des non, amis non, ou toute seule avec une,
5: une mmh. amie. Et puis, euh, si elle n'est pas disponible, eh ben, mmh. je cours toute seule. Mais il m'est arrivé, là, il y a un petit moment, parce que j'ai... J'ai eu une opération du ménisque, donc j'avais arrêté un petit peu, mais j'ai fait des trails en famille parce que j'ai deux frères qui courent, une sœur qui a 69 ans, qui court aussi. Et donc on fait ça en famille ou avec des amis ou toute seule si je peux pas autrement.
0: Quel conseil avez-vous envie de donner à, à tous ceux qui, passés 50 ans, n'osent pas s'y remettre? Vos conseils, vous qui avez repris à, à 55 ans?
5: Eh ben moi, je pense qu'il faut, euh, faut y aller euh, doucement, d'abord, mmh. euh, effectivement, y aller doucement, et puis euh, prendre du plaisir, ce... enfin, en tout cas, moi, moi j'en prends euh, dans la nature à regarder euh, ce qu'il y a à droite et à gauche, on, on, même si, effectivement, euh, ça fait cliché, je, je disais que euh, bah, le paysage, effectivement, n'est jamais le même d'un jour à l'autre, hein, et, mmh. euh, et puis, voilà, euh, mais y aller doucement et prendre du plaisir.
0: C'est peut-être cliché mais c'est vrai. Ma
5: mais c'est vrai, mais vrai. Euh, merci. Euh, voilà, je me, je, quelquefois je, je me dis c'est compliqué quand on part, il y a des jours où on n'est pas très très en forme et je me dis oh là là parce que j'aime bien faire mes 10 kilomètres. et c'est dans la tête. Et donc, euh, je, je me dis, bon, si ça se trouve, je vais faire ouais. un tour, et puis le deuxième, je ne vais pas pouvoir. Hein. Et, et, je, et je sais que si je n'ai pas fait mes 10 km je ne m'arrêterai pas, voilà. Ah,
0: ça, c'est ah. intéressant. Qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous fait tenir
5: ben, Je pense que c'est euh, dans notre caractère, ou je, je pense, quand je dis ça, je dis dans notre caractère, ma famille. Euh, on, on a beaucoup de rigueur, en mmh. fait. Et, euh, et moi, je me dis, ben, si je n'ai pas couru mes 10 km c'est que j'ai mmh. été faible. Mmh. Et donc... Euh, même si quelquefois j'arrive devant la maison et, et j'ai fait que 9 km 700, je repars et je me dis non, il faut faire les 300. Les 300 mètres, c'est pas possible. Tu vas pas t'arrêter avant.
0: Merci beaucoup Nadine, permettez-moi de vous offrir la revue Grand Mien Vous Fasse. Ah, euh, quel sens donner à sa vie qui vient de sortir euh, en librairie et en kiosque merci. Voilà, laissez vos coordonnées, on va vous l'envoyer. Euh, Monique nous demande euh, s'il faut commencer par la marche rapide avant de se remettre à la course à pied. On a un peu répondu à cette question, Nicolas Tikomirov, euh, alias Monsieur Clavicule. Je rappelle que vous êtes kiné et ostéopathe.
3: Oui, elle peut commencer par ça après je pense qu'elle peut se faire accompagner avec un, un petit programme d'alternance entre marche et course et, et, et commencer alors ce qu'il faut penser c'est commencer à courir en continu c'est pas avant 4 à 6 semaines donc mmh. c'est vraiment ça prend prendre du temps de, de créer des adaptations à la course à pied euh, pour ne pas risquer de, de se blesser, hein. c'est dommage parce que alors là vraiment euh, si jamais on, on commence la course à pied et on se blesse au bout de, de quelques semaines eh ben ça, ça peut vraiment dégoûter et faire abandonner totalement, donc je pense que cette notion de progressivité est essentielle mais pourquoi pas commencer par de la marche oui ça c'est bien.
0: Quand je cours quel est l'impact sur mon squelette sur mes articulations, sur
3: mes os euh, racontez-nous un petit peu Nicolas Tikomirov. Alors l'impact, il est assez important en fait. Hein. On va on va mesurer ça avec une avec la vitesse de force d'impact vertical qui va qui va euh, qui va varier selon comment comment est notre foulée. Si on attaque avec le talon, elle va être plus importante que si on a une attaque au niveau médio-pied ou avant-pied. Donc ça, ça va dépendre un petit peu de notre comportement et de notre biomécanique de course. Donc c'est pour ça qu'on invite plutôt les gens à essayer de courir avec une attaque médio-pied et surtout à avoir une cadence de course assez élevée. Les les gens qui courent de façon récréative, ils ont une cadence aux alentours de 160 pas par minute et c'est important de d'essayer d'augmenter cette cadence. Pourquoi euh, Vers les 180. Pourquoi Pour pouvoir diminuer euh, l'impact qu'a qu la foulée, en fait, sur mmh. tout notre corps. Donc pour ça, on peut mettre un métronome à 180, où les montres maintenant peuvent nous dire à, quoi, à quelle cadence on court. Donc il ne faut pas hésiter, en fait, à, à courir en faisant des petits pas et en essayant de faire des pas les plus légers possibles, mmh. sans faire de bruit. Il faut être euh, léger comme une plume. Il y a des gens qui qui, qui court et ça tape fort ça fait du bruit, ben ça c'est très traumatisant au niveau biomécanique donc il faut essayer de faire des petits pas et courir très léger et comme ça on va diminuer euh, vraiment l'impact et on aura une foulée la plus naturelle possible, celle qui, re, celle qui ressemble à la foulée pieds nus en fait moi souvent je fais courir mes, mes patients pieds nus parce qu'ils vont devoir adapter leur course pour ne pas se faire mal aux pieds et là on a vraiment une course qui est protectrice et c'est cette course là qu'il faut essayer de retrouver quand on court avec ses Chaussures.
0: Pieds nus, pas n'importe où, tout de même. <rire> pas n'importe où, évidemment, mais, euh,
3: mais ça s'adapte. Sur un tapis de course, on peut le Exactement. faire. Sur euh, une zone, il ne faut pas qu'il y ait de choses qui puissent nous blesser. Il faut faire très attention. Mais Ou alors courir avec des chaussures qu'on appelle minimalistes, qui, sont, qui ont moins amorti et qui vont nous permettre d'avoir une foulée qui est beaucoup plus proche du naturel. Vous avez dans ce
0: sens, Philippe Maca, vous avez publié « Je pratique le running pour les nuls ».
2: Oui, tout à fait, tout à fait dans dans dans, dans ce sens, c'est-à-dire que euh, il faut pour les les le problème des chaussures, il faut bien choisir aussi ces, ces chaussures. Hein, surtout acheter des bonnes chaussures, ne pas ne pas prendre des des, des chaussures de tennis ou des chaussures de je n'importe mm. quoi de 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 basket, il faut euh, prendre des chaussures euh, faites pour euh, la course à pied. Et, et si, possible, euh, si possible, pourquoi pas, aller consulter son, son podologue mmh. qui vous donnera des, les, les meilleurs conseils possibles pour, la, pour votre pied pour, pour courir, pour bien courir, pour bien amortir, etc. Et puis donc, ne pas ne pas vous blesser.
0: On reviendra tout à l'heure sur le choix de, de la bonne chaussure. Oui. Nicolas Tikomirov, que conseillez-vous à ceux qui reprennent la course à pied après une blessure Blessure au pied, au genou, au dos Le premier conseil, c'est peut-être de mettre la zone douloureuse au repos, mais voilà, le exactement. moins longtemps possible
3: le moins longtemps possible pour euh, bah, pour que derrière on puisse de suite consulter son thérapeute et commencer à renforcer la zone à comprendre déjà pourquoi on s'est blessé hein on, on sait qu'en course à pied 80% des blessures viennent euh, d'un problème d'entraînement en fait c'est quand on a quand on a changé le changement c'est 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 la cause de, de blessures on a augmenté le volume de l'entraînement on a augmenté l'intensité on a augmenté le dénivelé de façon trop rapide trop soudaine et on s'est blessé donc déjà ça il faut l'identifier et ensuite, mettre en place avec son thérapeute, donc euh, un kiné par exemple, euh, qui est spécialisé dans la prise en charge des blessures en course à pied, pour faire du renforcement musculaire, trouver une activité de transfert, faire une modulation de l'entraînement, euh, voir faire une analyse de course pour voir quelle est, la, quelle est la foulée, quelle est la cadence, pouvoir faire des petits changements de paramètres pour pouvoir remettre la personne sur les bons rails et qu'elle puisse reprendre son activité.
0: Professeur Martine Duclos, chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand.
4: Oui, et puis au-delà de, au des chaussures et de la technique, pensez simplement à s'hydrater. Mmh. Parce que voilà, euh, on doit boire avant, euh, boire pendant et boire après. ne pas oublier de boire après aussi. Euh, et puis aussi, alors on en voit encore, peut-être de moins en moins, mais j'en vois encore euh, voilà le bon habillement. Et le bon habillement, c'est pas mettre euh, euh, tenue kawai complète quand il fait chaud, euh, mmh. en se disant « je vais perdre 2 kilos euh, ». Voilà, si on perd 2 kilos de sudation, c'est de l'eau, euh, on est fait de 70% d'eau, et bien sûr on va avoir soif après et on va récupérer ça. Mmh. Donc voilà, des, une, une vraiment euh, être habillé, pour, de façon, en été, ben, un short et un t-shirt respirant, des, des t-shirts techniques... Hein, et puis l'hiver, on s'habille et on se met un bonnet sur la tête. On perd 50% de la chaleur par, au niveau de la tête, euh, les doigts. Et pareil, on court pas quand il fait... Euh, ah bah je oui. vois des fois des gens, il fait, il fait zéro degré, ils sont en short et t-shirt. Non, on court pas pour perdre du poids.
0: Ou alors, euh, on voit aussi, euh, les beaux jours reviennent, on voit aussi euh, des, des personnes de 40, 50 et plus, euh, qui euh, et même moins, mais qui courent en plein cagnard, en plein soleil, euh, entre midi et 16h. Euh, évidemment, on évite ça, professeur Duclos. Euh,
4: on évite de courir à évident. ces heures-là. Oui, c'est évident, savoir, on le voit peut... encore souvent. Euh... Vous avez tout à fait raison. Malheureusement, je dis c'est évident, mais le bon sens n'est pas toujours mmh. bien bien appliqué. Il faut savoir qu'on est, on peut... On est assez doué pour pour lutter contre le froid. Par contre, on a des mécanismes qui sont pas forcément très efficients mmh. pour lutter contre la chaleur. On a la transpiration, mais on a quand même des limites. Et quand la température corporelle augmente, le risque, c'est le coup de chaleur. Et on peut on peut décéder d'un coup de chaleur, Donc euh, surtout quand on n'est on est pas très entraîné. Quand on est très entraîné, le volume sanguin augmente. Donc, ça nous aide effectivement à lutter contre la chaleur. Mais quand on reprend l'entraînement, euh, non. Donc, bien sûr, on, 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 on prévoit quand il fait chaud... On, on s'entraîne plutôt tôt le matin ou tard le soir mmh. et on reste à l'ombre. Euh,
0: professeur Irène Margaritis, que manger avant et après une sortie Quelle est l'alimentation idéale Faut-il forcément manger des pâtes, du riz la veille d'une sortie alors c'est amusant, la question qu'on se pose c'est ce
1: qu'on mange avant, pendant et après, mais pas le reste du temps.
0: <rire> vrai.
1: Alors, on commence déjà le reste du temps oui. euh, par s'alimenter euh, de façon équilibrée. Alors bon les, 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 repères, les repères alimentaires, que ce soit les repères du PNNS sur lesquels on... on
0: Programme national nutrition Mission santé, santé
1: euh, qui euh, qui donne des repères pour ce qu'on appelle la population générale. Donc d'un mm -hmm. seul coup, quand on est sportif, on considère qu'on non non on a, on, a, on plus du tout à cette, cette catégorie et donc tout est très différent. En mm -hmm. fait, pas vraiment. Euh, C'est la même chose, mais on adapte un peu. C'est-à-dire qu'en fonction de en fonction du volume d'entraînement, je dirais les adaptations sont plus ou moins importantes. C'est-à-dire que de façon chronique. Euh, on va parler après de l'avant-pendant après de façon chronique, on va plutôt pencher vers des glucides euh, c'est très c'est très résumé hein. euh, on, va, on va maintenir globalement ses apports en, en graisse, en lipides en matière grasse, et puis euh, de façon assez naturelle parce qu'on va manger plus justement, parce que la dépense énergétique est plus importante, donc pour une balance énergétique équilibrée euh, bah on va manger plus donc comme on mange plus, on va apporter de façon mécanique plus de protéines euh, si on mange proportionnellement plus euh, les mêmes choses.
0: La veille, le plat de pâtes, le plat alors, de, alors, de riz euh, Oui, alors la, la veille,
1: ce qui est bien, de toute façon, c'est de partir en, étant, en ayant ce qu'on appelle ces stocks de glycogènes les plus élevés possibles. C'est-à-dire euh, Donc on en a, ce, ce, sont, ce, ce sont des glucides, avec une certaine configuration, qui vont nous permettre de tenir le coup pendant l'effort. Alors il s'agit notamment des efforts de, de, de moyenne ou longue durée, hein. on ne parle pas de sprint, c'est autre chose. Euh, donc quand je, quand je commence à courir, c'est bien que mes stocks soient suffisamment élevés pour que je puisse, au cours de l'effort physique, de l'exercice, puiser dans ce glycogène musculaire, de façon à assurer le travail que j'ai à faire, c'est-à-dire la course à pied. Euh, alors, l'avant-pendant-après dépend aussi alors de, de la façon dont on s'est alimenté les jours et les semaines qui précèdent, de du niveau d'entraînement, de la, la, la longueur, de, la, de la, la durée de la course à pied. C'est-à-dire que si c'est une très très longue durée, c'est pas tout à fait la même chose que si c'est un, un semi-marathon qui, qui est déjà quelque chose. mais Donc, le fait de manger des glucides la veille, effectivement, va permettre de stocker du glycogène qui va être utile.
0: En tout cas, il faut je... éviter de courir après avoir mangé tout Alors, de suite après.
1: Ça, je dirais, c'est mécanique, c'est fonctionnel déjà. Euh, c'est fonctionnel. 2 à 3 que... heures, c'est ça Alors, ça dépend de ce qu'on a mangé, ça, ça dépend de, du, du, du niveau de digestibilité mmh. de ce qu'on a mangé, de la quantité. Euh, ça aussi, ça se perçoit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la digestion mobilise la masse sanguine, et cette masse sanguine qui est mobilisée pour digérer ne va pas être mobilisée pour courir, parce qu'on on doit amener du, 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 du sang aux au muscles. Euh, donc, essayez de manger, d'un point de vue pratique, essayez de manger des choses qui sont très faciles à digérer, peu de matière grasse, euh, dans, les, dans le temps qui précède. Selon la durée, on peut avoir ce qu'on appelle une boisson d'attente, qui est intéressante. C'est une boisson qui va... Qui, qui doit être isotonique, idéalement, et qui va apporter... Euh, qui, qui peut être quasiment la même à quelque chose près, de, sans rentrer dans les détails, que la, la boisson de course, et qui va permettre justement de maintenir le niveau de glycémie, c'est-à-dire de, de, de sucre dans le sang, à un niveau équilibré, qui va nous permettre de démarrer la course non. en étant à l'équilibre total. Et puis, on va continuer pendant la course.
0: Professeur Martine Duclos, est-ce que vous conseillez de ou déconseillez de courir à Jean Moi, à titre personnel, j'aime bien courir à Jean. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. Vous allez me le dire tout de suite.
4: Non, non, je ne te conseille pas du tout. Euh, moi aussi, j'avoue que j'aime bien courir à jeun. J'aime bien m'entraîner à jeun. Enfin, avant, j'étais complètement contre. Mm -hmm. euh, <rire> et jusqu'à ce que j'essaye, et en me rendant compte que, bah, en fait, c'était pas mal du tout. Alors, ça, c'est pour des petites... Euh, c'est des oui. choses qui ne dépassent pas une heure. Hein, et puis, c'est sous le euh, contrôle euh, du
0: médecin. Hein. Quand on se remet à courir, on...
4: Absolument. Ah, voilà. Euh, voilà. Après, euh, où c'est intéressant, mais là, c'est plus Irène qui ira plus loin que moi. Euh, bon, C'est pour, quand on s'entraîne à courir peut-être plus longtemps à jeun, ça permet de effectivement certaines études montrent que ça permettrait d'augmenter la capacité euh, à utiliser les graisses plutôt que le sucre. Mmh. Bon, ça c'est ça reste très discuté. Mais en tout cas, il n'y a pas de risque pour la santé, sauf si euh, sauf si on a une pathologie, qu'on oui. est diabétique. Exactement. Et si on est en bonne santé, il n'y a, a pas de problème. Irene Margaritis
1: alors j'ajouterais, oui, si on est en bonne santé et quand même un petit peu entraîné parce que la capacité à utiliser les graisses justement à ce moment-là dépend aussi du niveau d'entraînement. Donc on peut commencer mais le faire quand même progressivement.
0: Et ce matin, des conseils pour se mettre ou se remettre à la course à pied sans se blesser en préservant ses articulations. Manu nous dit « Je me suis mise à la course à pied après un cancer du sein il y a deux ans. Cette maladie a été un déclic. Il fallait que je prenne soin de moi. J'ai mis six mois pour courir 5 km. Désormais, je cours 15-20 km par semaine. Bravo. Et je ne pourrai plus m'en passer. Cette pratique fait partie de mon hygiène de vie. Et j'ai porté mon premier dossard le 1er mai dernier pour un trail de 10 km. Euh, » Beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Rosemary, qui nous dit « J'ai toujours beaucoup de courbatures, même après un entraînement régulier. Avez-vous un conseil, Nicolas Tikomirov alias Monsieur
3: Clavicule ?» Ben alors, comme je l'explique dans mon livre sur les courbatures, il n'y a pas de, de miracle en fait. Hein. Les étirements ne permettent pas d'éviter les courbatures. Ça, la littérature scientifique est claire là-dessus. Maintenant, on en est sûr. Donc, il faut il faut respecter hein, une bonne hydratation hein, après sa course. Euh, les rouleaux de massage, les automassages peuvent faire du bien, mais c'est vraiment un effet à court terme. Euh, quand la meilleure façon d'éviter les courbatures, c'est d'avoir un entraînement de qualité pour pouvoir repousser au maximum et eh ben la survenue de ces courbatures. Si on est bien entraîné qu'on s'entraîne régulièrement, en général on a un corps qui est bien adapté et on a moins de courbatures. C'est vraiment le meilleur conseil, c'est de bien s'entraîner parce que sinon il n'y a pas de, de méthode miracle mais l'hygiène de vie, bien dormir, bien s'hydrater, faire un peu d'automassage c'est ce qui semble le, le plus pertinent.
0: Euh, beaucoup de questions aussi qui vont dans le même sens euh, d'auditeurs qui sont essoufflés. Euh, comment réduire cet essoufflement L'idée, c'est peut-être de pouvoir parler quand on court. C'est la, la bonne cadence, Nicolas Tikomirov C'est un repère.
3: La bonne. Alors déjà, il faut il faut respirer calmement. Il faut mmh. pas. On, des fois, on voit des gens qui qui essaient de trop intellectualiser mmh. leur respiration. C'est pas bon. Plutôt respirer calmement. Et évidemment, si jamais on court trop vite, on a trop d'intensité, on va avoir le rythme cardio-respiratoire qui va un peu s'emballer. Et là, c'est là que peut apparaître des points de côté, qu'on a du mal à, à maîtriser son sa respiration. Donc, il faut juste diminuer un peu l'intensité, courir un peu moins vite, euh, en essayant de, la, de garder la bonne cadence, donc en, en continuant de faire des petits pas, comme j'expliquais je tout à l'heure. Mais euh, mais voilà, il n'y a pas de là-dessus, il euh, n'y a pas de, aussi de, de technique vraiment particulière. Juste essayer de respirer calmement et profondément. Euh,
0: Franck nous demande quelle est la bonne manière de courir. Faut-il attaquer sa course avec l'avant du pied ou en posant d'abord le talon Vaste Question, je ne suis pas sûr qu'on voilà. <rire> qu trouve une solution là ce matin. Euh, Philippe euh, Maca, vous qui avez publié Je pratique le running pour les nuls, euh, vous avez une réponse à cette question, à cette interrogation
2: Non, euh, non, pas tellement. Je, <rire> Merci.
0: Je, je, ne pense,
2: je ne pense pas il faut euh, euh, courir comme, euh, comme, comme vous vous sentez bien. De façon intuitive De, de, de façon intuitive, ouais. voilà, exactement, de façon intuitive. Nicolas Tikomirov
3: alors c'est vrai, il faut pas intellectualiser sa, sa foulée, sa voilà. course, par contre la science nous montre quand même à l'heure actuelle que l'attaque talon a beaucoup plus de répercussions mmh. sur tout l'ensemble de notre corps hein. donc euh, ça peut être problématique euh, pour, euh, pour nos articulations et tout ça, donc la foulée idéale serait plutôt une, une attaque médio-pied quand on pose le pied à plat, voire sur l'avant-pied donc c'est comme ça qu'on a une vitesse d'impact vertical qui est la plus faible donc qui aura le moins de répercussions biomécaniques sur notre corps. Philippe Paca, vous de l'inné
2: Non, non, parce que c'est quand même euh, très compliqué, si vous mmh. voulez. Je crois qu'il faut, comme j'ai dit, il faut courir de façon, euh, de façon intuitive, euh, voilà, pour, euh, pour ne pas prendre trop de, trop de risques, non
0: plus. Euh, vos conseils pour bien choisir euh, sa chaussure, ses chaussures de course, faut-il forcément
2: investir dans des chaussures très coûteuses, Philippe Maca Non, je ne pense pas. Enfin, de toute façon, il faut surtout, comme, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, investir dans des chaussures de course à pied. Et non pas prendre des, des chaussures, des baskets de, de des tennis, tennis. Des, des baskets, voilà. Donc, le, selon, il faudra déterminer si vous êtes pronateur, supinateur. Ça veut dire quoi, là, 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 là Pronateur, alors, supinateur. C'est votre pied qui bascule vers l'intérieur. Supinateur, c'est le contraire. <rire> il bascule <rire> vers l'extérieur. Et quand vous, vous êtes universel, ben écoutez, il ne bascule pas, pas du tout. Donc, le mieux, c'est quand même de déterminer quel est, si vous êtes l'un mmh. ou l'autre. Euh, vous pouvez vous rendre dans un magasin de sport où les, les vendeurs sont compétents oui. et ce sont eux qui pourront bien vous conseiller en fonction de la, la nature, si vous voulez, de votre pied, voire encore mieux aller chez votre podologue qui vous donnera les meilleurs conseils euh, pour vous, bien vous chausser. Nicolas Tikomirov, petit conseil pour bien choisir. Oui, en fait, ses chaussures. on a
3: deux types de chaussures. On a la chaussure maximaliste traditionnelle, mmh. qui va être plus lourde, plus rigide, et la chaussure minimaliste qui est assez, assez moins épaisse, moins d'amorti, plus flexible. Donc, en fait, en fonction de ce qu'on a besoin de faire, on va choisir plutôt l'une ou l'autre. Si on a une blessure au pied, on va plutôt partir sur une chaussure maximaliste qui va protéger le pied. Par contre, si on veut chercher un peu plus de performance, mmh. on va être sur une chaussure plus simple. Après, ça va dépendre si on va courir un 10 km ou un marathon. Si on court un marathon, on a besoin d'un peu plus d'amorti, d'avoir plus de confort. Donc c'est vraiment en fonction de ses objectifs. Si on est blessé, si on n'est pas blessé, si on veut progresser, si on veut pas progresser. Donc c'est comme ça qu'on va déterminer la pronation, la supination. Maintenant, la science nous montre qu'elle a finalement peu d'impact. C'est plutôt du marketing et, mmh. et du commercial pour nous vendre des chaussures qui sont très chères. Donc j'ai envie de dire une chaussure la plus simple possible avec le moins de technologie dedans. En général, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une chaussure qui, qui va avoir le moins de répercussions sur notre, sur notre corps.
0: Bon. Vos derniers conseils pour conserver la motivation euh, quand on est sur le point d'abandonner euh, Peut-être se concocter une playlist euh, musicale très entraînante. Hein, quand il court, le romancier Murakami, euh, fou de marathon, euh, écoute les Red Hot Chili Papers, Gorillaz, euh, Beck et, et les Beach Boys. Et vous, Philippe Makan, vous écoutez quoi Vous, vous écoutez de la musique euh Je n'écoute pas de musique. Ah. Non, non, non. Vous très euh, je
2: puritan. pas <rire> de non, musique. Non, je je n'en
0: ai pas besoin pour me pour me motiver. Et vous, Nicolas Dikomirov, vous écoutez un peu de Musique. Ah, toujours du hard
3: rock moi à fond et euh, avec un bon tempo à 180 pour que je sois bien calé sur la cadence et là ça, ça va à fond là. et vous professeur Martine Duclos racontez ah non, nous un je, peu je, les
0: coulisses
4: je... Ah, <rire> ouais, moi je pars avec un problème en tête généralement ah. ça résout les problèmes c'est super ah, mais
0: je vous je reconnais bien, bien là et vous Irène Margaritis vous qui ne courez pas vous faites énormément de vélo oui, <rire> je ne cours pas et voilà, et voilà. Coming out en fin <rire> merci beaucoup merci d'être venu